0: ChatGPT， 我要如何成为出名的 Podcaster？ 好的，以下是一些建议，帮助你在 Podcast 领域取得成功。第一，选择 First Story Hosting 最全面的后台服务，简单上架各大平台。第二，选择 First Story 最轻松的广告分润，动态广告简单创造被动收入。第三，选择 First Story 最便利的听众订阅制。独家付费整合，创作专属节目无负担。First Story 选择第一，你的第一选择。Media 的 D， 宝剑的剑。您现在收听的是第一剑新闻。说说说说你爱音乐。第二次的第一件新闻，没错，因为其实第一第一集算是广受好评耶、欸。有吗？<笑><笑>哪里哪裡来的资讯？我怎么没跟到？太广，没有，就是我们那个鱼百的工作人员有在听啊啊、哦，他们就跟我们讲、啊，还说很好笑什么的。先呃 ，shout out to Coney， 还有文祥，<笑>希望可以多多发我们上。有文祥吗？哦、文祥没在聽，对呀<笑><笑><笑>来，今天的主 key 呢，换成是。欸、我我怎<笑>怎么介绍主题？<笑>没关系<係>呀、啊，<笑>我们就是互补啊，互补啊對。因为你就比较适合走一些比较正经路线是，我是搞笑。反正今天我们一样会介绍五则新闻给大家。然后这五则呢，我觉得今天算是非常 international， international， yeah， 国际国际感。就是呢，呃，美国的有啊，韩国的有，日本的有，台湾的当然也会有。是的，总共呢就是有很多来自不同地方的新闻啦。那首先第一则呢是 Media 要来介绍的。是。事情是因为我本身就是深耕在这个欧美，谁<笑>是你的启蒙导师？<笑>呃啊、哦，其实是 Katy Perry，、啊、就是水果姐，<笑><笑>中国网友都叫她水果<笑>水果姐，就是她的气音啊。然后她一开始出来，其实不是走这么电这么。这么骚的路线，他是很民谣感的、嗯，所以我那个时候学吉他就把他当我的偶像。那你有会唱他歌？可你是为什么被他启发？是那个《I k i s s the Girl》？肉？没有，那个太后面那了，<笑>很后面啊。就是、国国高中就是什么《I k i s s the Girl》，然后《Hard and Cold》那个时期，嗯、就第一张专辑那类的。水果姐是的启发启蒙导师，但是我相信今天要介绍这个歌手呢、嗯、是。全世界很多现在学吉他的人的启发的，我觉得是哎、欸，因为我们高中的时候吉他社，嗯，然后都很多人指定要唱他的歌曲，学他的歌，对，学他的歌。这位歌手名字叫做 Taylor Swift， 泰勒·斯朗，就泰勒。就是你如果不。没有听过泰勒斯的话，你真的是活在平行宇宙。<笑>因为你要，就是如果这个名字你从来没有印象的话，就是太扯了。因为全世界、呃、五,五大洲七大洋，嗯、五大洋七大洲，五大洋,五大洋,七,大五大洋七大洲，全部南极科考站的人也认识他。五大洲、嗯、七大洋啦，五大洲啊！啊<笑>谢谢我们的地理老师。<笑>五大洲。美洲、非洲、亚洲、大洋洲、大洋洲、南极洲、北极洲，哎、欸，等一下，南极洲啊、欸？是吗？然后欧洲，<笑><笑>偏科普节目是有哎、欸欸，南极洲跟美洲是两洲吗？不是吧？南极洲我确定是一洲，北极是跟北极，然、哦、后北极好像没有洲、欸，我不知道，随便不重要，反正就是无远佛界了、嗯。对，如果那个要向太空丢出我们的这白金唱片，里面、嗯、一定会有泰勒斯的歌曲。那今天要讲到的新闻呢，就是跟泰勒斯自己也有点关系，因为我们《红楼梦》有一个红学，对吗？对。那现在呢，即将会有泰勒斯學,泰学、泰学、泰学，因为其实泰勒。斯最近就是在去年的时候吧，嗯、他获得了这个纽约大学的呃一个是算博塞硕士還是，泰勒斯获得纽约大学艺术荣誉博士学位、哦博士哦，博士学位。然后呃，他也有在那个毕业典礼做一个致辞，然后相信很多人可能看过这个毕业致辞的影片呢，就很正能量了、嗯。那除了这件事情之外呢，纽约大学就想说，哎、欸。我们有一个荣誉博士，那我们不如就开一堂课、嗯，然后专门在讲泰勒斯的歌曲。你说直接把泰勒斯当成一个学问，对,对,对一个学问，然后大家在上课就可以听他的歌，然后互相讨论。嗯、然后，呃，他也是音乐相关的学程、嗯，所以就可以分析他的音乐啊，或分析他的什么什么他的歌词等等的。于是就开创了泰勒斯的一个学分。那后来也有非常多的呃大学都有跟进，包含 Berkeley。就是很厉害的音乐学院，其实也有在做这个学程哦，都是跟泰勒斯有关系的。另外呢，还有一个非常酷的，二零二三年冬季学期，史丹佛大学有个百年历史的英文系，他开了一个课程，叫做 All Too Well Ten Week Version， 就是这门课叫做 All Too Well， 然后刚好是泰勒斯有一首歌就叫 All Too Well， 然后 Ten Week Version 透过十周的课程带学生的分。分析这一首歌、啊、一首歌哦，一首歌要分析十周。<笑>对，因为《All Too Well》这首歌，其实在泰勒斯的重制版长达了十分钟啊、哦，真的假的？对，然后哎、呃，这其实也带到另外一个泰勒斯引起风潮。嗯，这样讲不知道好不好？就一件事情，就是他跟他前东家打官司、嗯。因为他前东家就在他离开了唱片公司之后，把他的唱片母带卖给了其他公司。嗯。但歌手其实是不不拥有唱片母带的版权的，但是如果我是创作者，我是词曲作者，我当然是有重制权。嗯，这也是因为泰勒斯打了这个官司之后呢，才终于被大家所认识了。然后他也近期就疯狂的出专辑，这几年嘛，每年至少都会有两到三张泰勒斯的专辑吧。除了他自己新的专辑，也有重制了他以前哎、欸、那个母带的那些歌曲，然后把它重做成新的版本、嗯、让大家听。那《Outwell》就是重制版，长达了十分钟。所以史丹佛大学就是用这个十分钟，然后上了十周的课程。是。<笑>呀，那老师又是不是得小偷懒呐、啊。新闻是这样写了，我在想说，一首歌要聊十周，会不会聊一些行销啊，什么包括他什么版权啊，哦、啊什么一些细项都聊进去，一定要聊一些枝微末节的事情，不然十周怎么可能 hold 的过去？而且我看到这个新闻的时候，其实我并不是泰勒斯狂粉、嗯，所以他重置歌曲很多我都没有听，嗯、但是《o 2 o Well》这首十分钟歌，我特地去点开来听一下，发现。真的很长，就是无止境的 bridge， <笑>然后无止境的那个吟唱跟碎念。<笑>然后想说，天哪，十分钟很有仪式感。<笑>他十分钟是整整都在唱吗？还说，是像有的古典乐一样，就有的是噔噔噔噔噔。<笑><笑>我想百分之九十都在唱，而且是一句连一句那种，就没有一个停顿再唱下一句。就是中间当然会有一些呃间奏啊什么、呃，可能也都短短的，间、呃、奏也都短短的，就是一首很满的歌。哈。他很像是那种、哦、啊，惨了，我今天分手了，嗯，被分手被甩，然后就在家播这首歌，然后就一直大哭呢。<笑>因为只要轮播六次就是一小时，对对,對,對<笑>泡在浴缸里面大哭，很方便很方便。方便<笑>對對對可是如果泰勒斯他的这门课啊、嗯，你如果要去上的话，嗯、你会希望他的课里面会你会学到什么东西？我也希望他到现场来跟我们拍个照<笑>。<笑>你好肤<膚>浅哦<笑>！<笑>没有，我跟你讲，开这些课程、呃，有很多开课的教授都说他们本身就是泰勒斯的铁粉,粉。对，而且其实他的这个风潮或这个泰勒斯的效应真的太猛了。他现在在办巡演，然后办到明年八月什么，然后到处办欧洲、美洲、亚亚洲，好像办在新加坡。呃，东京也有嘛、嗯？对，好像就是一大堆演出。然后，据我朋友，嗯、我朋友是那种大直男音乐老师、嗯、然后他完全不懂泰勒斯到底在红什么。嗯、他想说不就是流行歌很普通的歌嘛，然后他说好，那既然我来澳洲了，刚好有空，我就去看一下泰勒斯演唱会。从、嗯、此被圈粉，真的吗？真的几万人的场馆，然后他们舞台设计跟他衣服跟他整个节目的设计、嗯、都很壮观，很像在看。一个秀，对，艺人的太阳马戏团，<笑><笑>吊钢丝来干嘛的<笑>？有那么复杂是不是？对，所以就是很华丽啦。听说，所以欧美的大秀。如果大家因为台湾可能不太有这样的场地，也许之后有大巨蛋啊什么的，嗯、但很多大秀是、呃、特别挑场地的，需要很大的空间这样子。所以大家如果去东京玩，就可以顺便看一下，哎、欸，那阵子有谁要去办演唱会，就可以看。但泰勒斯的票应该是一票一票难求，真买不到。都到對我觉得每个人生命中好像都有一首他的歌、欸，哎。就是一定都会想到说啊，我喜欢泰勒斯的什么歌、什么歌这样子，因为我自己的话是很喜欢他的那个。Love Story <笑>太久了啦，太久了。<笑>不是，我知道很久，可是我觉得很隽永。就是你知道， okay. 我到现在听还会觉得、哦、很开心，因为他后来重制版也很好听。对，我会觉得、哦、听了就很有感触。虽然他的歌词就是如果你翻成中文来看，会觉得哎哎、欸呃、好笨<笑><笑>、欸。没有了，我开玩笑的，他的词本完蛋了，大家去骂米弟。我是喜欢呃，那。v e r e together we, we。就很可爱的一首歌，就而且 MV 印象深刻。嗯，然后泰勒斯的整个，我真的觉得很值得做研究，因为很多那种美国甜心感的后面的会直接歪掉，比如说 Miley Cyrus 或者是 Britney Spears， 小甜甜跟 Miley， 就是开始脱了之后就越脱越多。<笑><笑>因为他们可能就是小时候被束缚太久了，所以长大之后就尝那种做自己的滋味，是，就会一去不复返。对，所以像泰勒斯这种美国甜心，还能虽然都每一张专辑都有在改变他的风格、嗯，但是还是每一张都受到全世界的喜欢，我觉得是很厉害的事。我也觉得耶，就真的是全世界的导师。嗯、对，而且不忘本，就是他还是会偶尔穿插回来他一开始乡村的那种灵魂在里面。因为美国的乡村乐就好比是台湾的台语歌，只要你敢出，一定会有很多人听。<笑>真的吗？真的，台湾一样的意思是不是？对，台湾的台语专辑其实卖的比大家想象的好，非常非常多。嗯，对。所以美国乡村乐只是有点这种概念，就是大家这文化记忆，大家都非常喜欢那一个曲风。那要不然你下张专辑做我台语专辑？可我太远了，<笑>我之前跳过。你就跟郑义农一样去练就好啊<笑>这！这哦，对啊，对啊他要拿进去这样对、啊对啊。哎呦，好烦哦！<笑>你,你去练一下啊，等一下下一张就是你的了。<笑>好，再次发下好语。对， m i n d y 下一张是全台语专辑，<笑>专辑各位听好喽。好，那刚刚呢，讲到泰勒斯的这张，就他的等于是泰勒斯学嘛。对那我觉得呢，边汉也是演。影响了就全世界的歌手们是，我觉得接下来呢，我要来讲这个新闻呢，就比较像是可能也被他影响到的一些台湾的歌手，然后可能呢被影响之外，他们可能也被自己的父母影响到，对，因为他们是来自新二代的部分。新二代，对，因为最近呢有几个新二代算是挺受人瞩目的，就包含了像是最近的那个未来少女啊，不是在热播中吗？是，其中就一个是来自。李罗大哥的女儿李子嫣，她是哪一团？她是黑曜精灵。黑曜精对，黑曜精<笑>不要说说不要说黑曜精灵，黑曜精靈<笑>黑,<曉金><笑>黑很难听啦。<笑>黑曜精灵，<笑>而且他们最近最近导师合作赛是跟那个艾薇对，不是每个女孩都该被你征服，我也不是喜欢吃渣渣流泪的公主。甘蔗拜拜對，对甘蔗拜拜<笑>。他们呢，就是跟艾薇合作的这个紫嫣。嗯、那这个紫嫣呢，她就是李罗大哥的女儿嘛。我真的觉得她从小到大都长得一样哎、欸，哎，她跟妈妈长超像的。她妈妈叫熊佳杰，就是、哦、我知道,你知道以前很长一起上节目，大嫂上团。对，因为紫嫣她就从小就很常跟她妈妈和爸爸一起上节目，嗯、然后看她就觉得哇，是个很漂亮的女孩。然后到现在长大之后，觉得天呐、啊、天呐、啊，她真的是。很值得被大家看见的那种名模感呢、欸，嗯，因为我觉得她太美了，尤其是在女团《黑曜精灵》，我觉得他们的服装都非常的厉害，嗯，就是一站出来气势就有了。我觉得可能也是宛若姐吧，因为她毕竟是、那個、对对做名模衣领，我跟你讲，所以她的服装造型一定都是很多资源、很多人脉，对，用力投在《黑曜精灵》里面，所以我觉得。光看未来的时候，你就知道黑曜精灵呢。虽然他们前两集的表现并没有到特别好，嗯、就是分数拿很低嘛。对。然后第三集呢，因为跟艾薇合作之后被大家看见，所以我觉得说，其实他们这个团是非常潜力的，对，重新崛起的感觉我。我也觉得。分数每集比每集高，因为一开始第一集是最低的，<笑>已经很难再比他更低了，你知道吗？对，又觉得说他们那团其实真的是挺有潜力的，尤其是子妍，我觉得子妍在里面呢，就真的是展露他的头角，因为子妍她其实是当初是 Per Six 这个团出道。对对，就是喜欢音乐，子红老师做的。是，然后呢，在这个团里面，我觉得子妍她就有点，因为其他的团员们可能比他更亮眼，或者比他更会唱，是比他更会跳，怎么样的？但是我觉得他在《黑曜精灵》里面是哦。原来他就是李子嫣，就你知道吗？ Balance, 每个人都有跳出来，对，就大家觉得哦，看到他了，嗯，就很难得，因为你看一个团里面有九个人，是，然后他是九分之一，其中一有一些人就会糊掉，对，哎、嗯<笑><笑>欸，这张照片哎，欸、<笑>糊糊的。<笑>以为被打马赛克是不是啊？但是我觉得子妍她就很跳出来。然后最近呢，我看了她很多的专访，她、嗯、也都有说，其实她背负的星二代这个名义，有压力，这个、很有压力。嗯，就哎、欸，你如果是你，你会希望自己是星二代吗？要很难说哎、欸，因为其实。不得不说，有家人在演艺圈里面，他会比较了解要怎么，你要怎么去应对啊？比如说媒体啊，或者是啊，我可能认识谁？你在、呃、原本就呃从小到大的过程之中就认识到很多厉害的前辈老师、嗯，这是一件好事情。但是有的时候就会困在家长的阴影之中啊。嗯、但我觉得近几年出来的新二代其实都。比较没有这个问题，比如说阿 Sir， 嗯，对他也是做出了自己特别的风格，比如说 Angie 安吉，对，嗯、呃，也是跳脱出来從，从他爸爸是呃杨凡大哥嘛，然后比较大家熟知就是电视，然后他跳到比较时尚感，然后比较音乐，然后创作类型，嗯、我觉得都有个人风格啦。我觉得新二代，我觉得他最大的问题就在于说，可能你会有个标签是永远撕不掉。对，像是我前几天还前阵子看到那个露西派的专访他也说，他也说他觉得就是因为这个标签一直跟着他，是他不知道该怎么办。是，可是我觉得这就是双面刃，就是你有好的地方，你也当然有需要承担的一些压力在。是，是，我觉得是很复杂的啦。那刚刚讲到紫嫣嘛，那接下来就是这一位。就是廷亭翰，林廷翰，林亭翰，我们的好朋友，嗯、他的爸爸是龙选老师，林龙老师，<笑>就是我《替代一只歌》的那个创作者。对，對<笑>身为替代役的大家，你们应该听过《替代一只歌》，就是龙选老师做的。而且除了呃《替代一只歌》之外，他爸爸其实有写过非常多耳熟能详、快炙人口的经典华语歌曲，大家可以自己去搜寻一下、嗯。我相信他每年。光是 KTV 这种点播，或者是呃什么大家怀怀怀怀旧华语金曲之夜这种版税，应该已经。转到反过去<笑>，我们问一下林天安就知道了<笑>。<笑>问一下他就知道因为这次呢，林天他出了新专辑嘛，《第二道光》，然后主打歌呢是跟伟静合作的，是对《借你的光》。那其实已经上架，大家可以去听一下，我们都觉得很好听啦。对对，然后整张专辑呢，我觉得是诚意满满，就包含了龙泉老师，他也在记者会有说，他花了六百
1: 万日柱。
0: <笑>自己家艺人，<笑>自己家儿子，对，六百万呢、欸，六百万非常多哎、欸欸，因为我没有唱片的概念，但我想问一下专业的音乐人，就是六百万做一张专辑是觉得 OK， 是还算 OK 过得去，还是说是很紧的那种？嗯，正常来说，一般啊，如果中上等级的专辑十首歌这样子的状态，可能是丢三百万，嗯，然后。随便我简略估算一下，就大概我们会分一百万在音乐制作，就录音啊、找乐手啊那些；一百万放在宣传，就是比如说网络下广告啊，或者是各平台的一些网络宣传、嗯。然后另外一百万就是会放在计划，比如说拍专辑封面啊、拍照片啊、拍 MV 等等印专辑这些。所以六百万其实是一个算是。高规格的一个状态，现在的第二张专辑能够丢到这个金额，也算是掌声<笑>鼓励鼓励，怎么鼓励？掌声鼓励鼓励了，<笑>就觉得很厉害耶。对，而且这次他的专辑面也跳脱大家对他的印象，可能就是唱情歌啊，钢琴,王鋼琴小王子这样，但专辑里面他有非常多比较说唱、比较饶唱的一些新的创作、嗯，就很特别。对，因为我自己觉得他这张专辑里面。其实我因为我以前也不认识林挺汉嘛，我们是去年才认识的，是所以我也就回去听他之前的作品，就是、说啊，大家可能把他定位在就一个抒情小王子，没有错，然后可能弹钢琴很帅，怎样怎样怎样。嗯、但是呢，我们私下认识的他，就不是走这个路线、啊，很闷骚，<笑>然后很爱讲笑话，<笑>对,<笑>对，很爱讲一些大叔笑话，是，就是很难笑的那种，干话王,王，干话王，干话王。所以呢，其实我们看到这张专辑里面，我觉得比较把他真实的自己呈现出来，是对，像你刚刚讲的，可能现在饶唱的歌曲。在里面或什么的，但我想说，可能是因为他这张专辑里面有很多首 MV 吧，所以 MV 不是比较贵吗？ Know, 是 MV 真好贵，对啊，<笑>你看，可能就结合之前什么怪平衡，再装不像了，可能那些有,有把它算在这个六百万里。对对，我觉得是这样子，对，對因为之前他呃发行的一些单曲也重新再把它集结进入这张第二道光的专辑，嗯，然后唯静当然不用说嘛，就是请到了也是大家的好朋友，然后拍 MV 那 MV。啊、好好看，两<笑>个帅哥在那面对唱，<笑>很像 B L G、欸。<笑>有一点 B L G 主题曲的感觉<笑>對對，对不对？好想看哦對對對！我觉得在男生合唱之中，能够达到这样子的绵密的感觉，是很独特、很很新潮的。嗯，对，软绵软绵。对，那你你对你自己的音乐风格用什么形容词去形容它？棱角<笑>跟软绵才是对比到刺破软绵，没有软绵哦<笑>，刺破而且你还要刺破。软跟我我唱歌最大问题是，只要我一拉长音，嗯，就会有歌唱的瑕疵出现，所以我的歌曲通常不会有太多长音的部分，要么就是那个长音是很。那外放的高亢的长音，嗯、我才可以盯住它、嗯。如果是很假音长音，或者是真音比较高音域的长音，就会比较困难，容易出现瑕疵，容易出包。对，但是你听起来，反正你是棱角型，他们是软绵型的，对，棱角就是克软绵的嘛。我没有，我不一样风格，不一样风格。因为他这次专辑设计算是比较简单一点点，对，对我没有看过他那个样本了嘛，所以就知道是比较简单一点的专辑的风格。可是我觉得。专辑的设计呢，本身很简单，可是它里面的蕴藏的一些音乐的内容跟它的质感，我觉得是更高级的。是对，就希望大家好好去支持一下他们喽。l i i n k 聆听和第二道挂，没错，去听起来。好，那刚刚讲到了专辑设计跟专辑包装嘛，接下来这个议题呢，就比较算是偏韩国的关跟专辑有关的议题了、嗯。因为呢，你们知道韩国他们出专辑，其实很多人都是买椟还珠，就其实他们不 care 专辑本人，他们 care 是里面的小卡。啊，你知道吗？小卡，我,覺得我覺得这次就是韩国厉害的点，就是我为了要收集某 A 的专属卡片，嗯，然后我就买了一张专辑，发现啊、嗯、不是,是 B 的，啊买了一张，嗯是 C 的，嗯，那我直接包十张，然后终于出现我想要的小卡。对，因为呢这这一两个礼拜吧，就韩国就是他们被。等于是有点因为这个话题，然后被讨论，然后被讨论呢，就是韩国公正交易的委员会、嗯，已经到了公正交易委员会哦，就是他说他觉得说啊这个件事情。涉嫌捆绑销售，在诱导粉丝大量购买专辑，就只为了要割粉丝韭菜，<笑>好严重哦、喔，有点像消保官的概念对，对不对？对，就跟台湾的可能消保会可能会提出一些争议啊什么的。然后呢，韩国的这个公平公正交易委员会就提出这个质疑，然后就开始开始调查。就觉得 Oh my God， 因为呢他就开始调查了四大经纪公司，就是 YG、Hype、ACM 跟 JYP 开始展开调查，从七月初开始就觉得说这件事，因为。这个小卡已经过分的商业化，捆绑销售已经成为一个小卡赌博的一个歪风。嗯、他们用字都好重哦，<笑>用字用字好重博。对，因为呢，其实看大家像你刚刚前面讲了，大家现在为了小卡会不择手段，可能一次买好几张专辑。是，那可能一张专辑的价钱可能落在台币可能三百多到八九百都有可能。精装版对，可是那小卡一张可能就是一两千块起跳。什么意思？就小卡、啊、小卡比较贵。因為,小啊、因为假因为假设像你刚刚讲的、哦哦、我要抽十包才能得到对，好像集式卡牌游戏对对对对<笑>就像你玩的什么宝可梦什么那种感觉一样，對,對,對,對,对，就是大家知道说其实韩国的小卡、啊、是可能这个层面里面有十三个，我举例十三个，嗯，十三个里面你要刷十三分之一，对，好难呢、哦，很难已经够难对不对？然后可能呢，同时这个人他可能同时出了九种九种不同风格的小卡是，然后等于是你要搜集满收集满这九种。你看那个排列组合去收集就知道有多难呐、啊！那个计算怎么计算呢、啊？是跟手游要刷宝石，就是、抽角色对，对，是一样的意思。抽<笑>什么 SS 卡，还什么什么的 SSR，SSR SSR。对啊，嗯、可是我之前有听过另外一个做法，就是比较理性的粉丝，嗯、他们可能会开群换卡。对，会啊，现在都是这样，现在都这样，现在都是这样子。OK， 可是你知道？这就是一个现实的残酷，有几张卡就是换不出去<笑>，<笑>因为一个团体里面一定有相对人气高的，跟相对人气没那么好的，好残酷、哦。那没那么好的，我跟你说，韩国的那个小卡真的非常的残忍的地方在于说，因为会有像你刚刚讲什么群组社团嘛，是，就是说，哎，那我们现在来代购这个这这个人专辑哦，这个团体的专辑哦，那以下开放排队，那那就是可能人气高的一下就被排完就没了，然后那人气低的就是你知道。门可罗雀，没有人要、哦。然后呢，这个还算是比较好的哦。比较差的是怎么样？更惨的是、啊、如果你要那个人气高的，那你要带一张人气低,低的才让你带，是<笑>不你,你懂吗？大配小的概念，對對對大配小大，大配小，多心酸呐、啊！我就问，<笑>是同一个团体的耶。而且如果我张狂粉在开包的时候，不就开起来？会，这种会不是我要的卡，就是会这样啊，好残酷、哦。然后要卖可能也卖不出去，要干嘛的？你就觉得很复杂。然后韩国呢，反正就因为这件事开始展开调查。我觉得调查的非常好啊、欸，因为我自己也觉得这个歪风很不,不 OK， 此风不可长。我之前听说过还有。歌手是在专辑里面是拼图感，嗯，就比如说十多片拼图，然后你买这张专辑就会获得其中的一片拼图，然后你买另外一张专辑会有另外的一片，嗯、呃，也是类似小卡概念，对啊，對但有可能超重复的就要再多买啊，对对，可是这样子就可以呃无痛交换。哦对，对，因为不会有大小的问题哦，对，因为不会有这个问题，可是小卡就会有大跟小的问题啊，就比较复杂。因为我觉得韩国现在那个小卡，它其实它其实它的问题点，并不是说单纯就于说啊，可能有捆绑销售，我觉得它可以更拉到更大的层面去看，就是对于环境的污染。对，因为你每一买一张专辑，就是浪费那个资能源去消耗它嘛。那你假设其实说实话，我们一个人只需要一张啊，我们只有一,一副耳朵而已、欸，我们哪需要听？而且现在专奇，其实你放到 CD player 有几个人没有？对我只是要看里面偶像的照片。对，那是不是一人一张就差不多你多买两张，一张你打开，一张放着收藏。对对对对但现在就变得一个人可能被迫要买一百张、两百张。大家为了北极熊，不要再这样子了。<笑>北极熊多可怜，北极熊都哭了，各位。<笑>可是我觉得它就是个行行销模式啦。<笑>以后再做这种小卡，里面有一张地狱卡，是北哭泣的北极熊，<笑><笑>然后抽到就是啊，啊心虚，对不起，这样。<笑><笑>警示作用。南极的北极熊<笑>，<笑>就跟你卖烟外面包装会有一个阳<笑>痿什么的。对对对,對，<笑>对耶，好像是哎、欸，好不可以耶？你在大量抢购专辑的同时，你也要负责一点心理上面的压力。对，可是说实话，我觉得王翰博有压力哎。就是你看，爱抽的人，他看到那个阳痿图，他也不会怎么样，还是抽爆。对啊，<笑>还是会抽爆啊，所以其实是没差，没有影响的啦。是，对，但又觉得很可怕。你看，其实像台湾也有引进这种小卡制度了。对，就,是、就偶像团体啦。可是那小卡到底是因为我看过很不精致的小卡。我说不是台湾的，就是不管是台湾或韩国，我有看过那个小卡，诚意超差。就之前不是很流行那个，你用手机照，然后它就会有一个像是 boomerang 的那种感觉对对对对对对，然后那种卡都丑到爆，<笑>然后看起来超廉价。你你你知,知道我在说什么？然后你单看卡片，你根本看不清楚它长什么模样、呃，然后你放在手机里面，那个画质又很低，我不懂那个卡、欸，<笑>就是很多现在出很多不同类型的啦，是对，但我觉得这件事情的本意呢，并没有不好，就是刺激大家的销售嘛。可是就是如果做太 over 了，嗯，就真的是需要可能想一下怎么样可以对环境跟对粉丝是更好的状态，嗯，对，就去思考一下这件事情。我我知道了，怎么样？就是以后唱片公司你就。比如说这张专辑是五个人团体，嗯，出五种不同版本，然后每一个版本的大头或封面或小卡全部都是某 A、某 B、某 C，、呃、这样子就可以分流。哦、我喜欢 A， 我就只买有 A 封面的专辑。哦，我跟你讲，现在很多都这样子，像你讲对了啊、嗯哦。可是呢，我跟你讲，公司有的更贱，你买 A 的里面开开拆开是 B 的。嗯<笑><笑>他的小卡并不是跟封面一起的，啊、<笑>就是你要买，你打开还是别人、嗯。我连追偶像都要看配率，<笑>看看那个几率。<笑>对，现在追不追，亏不亏啊？<笑>而且呢，这就有一个衍生问题，就是如果今天这个成员他被爆恋爱、被爆丑闻滞销，他的小卡全部被抛售啊！哎、oh. 欸，我不要了，五十块谁要？这样子。残不残忍呐、啊？残忍呢、哦，很残忍啊！就觉得这个制度没有不好，可是可以去想一下说怎么去调整了、啊。对。那刚刚讲到了关于偶像恋爱嘛，我们接下来这个新闻呢要带来是一个偶像恋爱的新闻。但我觉得这个新闻真的是，我觉得非常值得被我们来讨论。完味。虽然它跟音乐本身没有什么太大的关系，可是我觉得呢、嗯、这个新闻。很值得我们来讲。好，他是日本的杰尼斯一个团体，叫浪花男子， uh, 也就是我说我喜欢的团体，就是我的日本的本命团浪花男子。那個、呢，<笑>他就是因为日本有个像是韩国第一社，是台湾有镜周刊，对，日本有文春，文春周刊、okay ，文春呢就是日本类似很厉害那种狗仔八卦。团体对八卦八卦的一个平面报道的就是新闻媒体这样子， okay. 然后呢，他就被爆料说，哎、欸，他跟一个就是女主播，就新闻女主播、嗯，然后就是有交往了一年半的时间，但呢，这个都不是重点，重点是呢，他那个照片就是有被拍出他的照片嘛，就拍出这个这个男偶像叫做西田大吾、嗯，这个大吾呢，他就是跟女朋友去约会，他就进了他女朋友的家的公寓。就进去了之后呢，出来结果殊不知 ，Oh my god， 换上女装出来，<笑>就是他为了躲狗仔，然后呢，他可能说我原本我原本男装进去，出来之后我就是扮成女装出来，他说啊，那这样狗仔就不会发现了，好哦、结果殊不知还是被拍到，好巧、欸，但<笑>其<笑>呃，这篇新闻的那个风向已经变成是大吴传出疑似女装癖，<笑>然后在封面摆呢。不是，我就觉得好可爱，就我自己粉丝，我觉得好可爱、啊，就是他还有想要藏的意思、啊、所以那个照片有很女吗我？我跟你讲，照片我给你看，我给你看照片。<笑>我跟大家讲，你不要觉得怎么可能没有发现到狗仔他们真的很厉害，就是在加法，在加法，但他本来进去是这样子。就是帅气的男生，好错，他衣服没换呢。对他衣服没换，<笑>就觉得大武大奖大奖，你怎么可以不换衣服戴假发？这样会被发现呐、啊！太丑太丑了耶！对，就觉得挺好笑的。可是我一方面身为粉丝，我觉得说啊 ，OK 啊，起起码他要想要藏这件事情，对，因为有的有一点诚意了。有的偶像是要藏都不藏的，直接比如说疫情的时候不戴口罩，然后被拍到这种感觉<笑><笑>没有，我不知道是谁，我只是我,我以为你意有所指<笑>，我没有意有所指啊，吓我一跳、哦。<笑>还有就是，其实大家不要觉得狗仔啊，他就是一台奇怪的车啊，然后有人会拿着大炮在那拍拍你，你怎么可能不发现？跟你讲，真的没有发现到，因为就是近几年哦、喔，其实从一些。哈<笑>哈嘴软，<笑>你嘴软。就我身边一些朋友有被拍到一些新闻、嗯，然后那些时候真的是完全没有发现到，对。甚至是我们这些朋友会出去先帮忙看一下路上有没有东西。我记得有一次印象超深刻，一个女生的朋友，然后她呃在唱 KTV， 然后我有去那一局 KTV， 嗯。然后呢，出来之后她怕被拍，所以我就先说：“哎，那你等我一下。”然后就出去探头。凌晨，整条路上没有半台车。嗯，凌晨、喔、就隔天还不是被爆、啊、完全没有任何人影、喔、然后出来上计程车，五秒钟的时间还是被拍啊？为什么？我真的不知道他躲在哪里。哪裡對而且狗仔很细心，就是这种代夹法，这太太拙劣了，一定会被发现。<笑>是那种，比如说我去哪里买了一个东西，然后手上拿着那个提袋、嗯，然后进去了别人的家里面，出来手上没有拿那个提袋。嗯那个狗仔就会知道说是送礼，<笑>对他其实他们很好熟悉哦，对、嗯，他们很会去推敲这个这个生活日常的逻辑、嗯，就哎、欸、你怎么拿这个进去然后没有出来，所以大家要小心了、啊。如果你是艺人的话，要小心狗仔，狗仔真的好可可,好可怕、哦。如果你在路上看到哎、欸、你喜欢的艺人，然后旁边有疑似狗仔的人，请去跟他攀谈，请跟他聊的哎。<笑>欸你那你,你怎么啊？这个相机好漂亮、啊，你说跟狗仔拍奶哦？对，<笑>这样子你可以帮你的偶像挡过一个沙
1: ，挡过一个沙。<笑>个
0: <笑>真的是耶！反正就这个新闻呢，就后来吉尼斯他就出面回应这件事情，嗯、他就说啊，他们两人的确是朋友，然后他的确是有去了女生的公寓这样子，但是因为现场有很多的朋友一起啦，然后女装呢是为了要他们有个 party， 是个派对上的装扮 dress code dress code 这样子。就是不代表任何一切，然后呢，其他的关于恋爱的事就是涉及隐私就不便回复。好，女装趴<笑><笑>这好做、欸，这不可能。女装趴我们其实也会办呐、啊，<笑>对，可是我们不会带着假发回来。回家<笑>这个回应好有创意，我好我好爱，就我觉得他们一切都觉得好可爱哦、喔<笑>，还是用我粉丝滤镜，我觉得好可爱，有可能是吗？那,那有网友的回粉丝的回应大概是粉丝都觉得说啊，卡哇伊也是卡哇伊 ，OK 也是可爱， okay. 可是呢，就是会有些人觉得说啊。原来你顾着谈恋爱，你就去谈恋爱，就一样一定会有这种偏激的想法。尤其是比较偶像感觉的艺人或歌手，就会他们的恋情明明是私人的事情，可是却被大家这边一直含沙射影、含血喷人，嗯、然后见那杯弓蛇影乱传对，对，就看到什么黑影就开枪。嗯，我觉得也是比较可怜一点点的。像我刚刚讲日本，他们可能有些 Twitter 什么有粉丝的 Twitter，、哦、然后他们可能就是有些。不知道哪来的消息，知道吗？是，因为他们日本会有一个小道消息的网站，类似。我跟他讲，我觉得那些狂粉都好厉害。比如说，我刚才讲那个 Taylor Swift 的事情、嗯，就是他在前几天在演唱会讲说，他不是最近一直在重置他的旧专辑嘛，他有一张专辑叫《一九八九》，然后是他的音乐史、音乐历程之中算是转捩点非常重要的一张专辑，然后终于要重置。这消息他在演唱会上讲出来，然后立马就上新闻。嗯、但是全世界早就知道了、啊，因为粉丝就已经做好所有功课。比如说，哎，他们公司在几月几号的时候跟哪一个美国的什么专专门在管那个那那种呃标商标商标权、嗯？对，商标权公司有去申请这“一九八九”重置的这个名字。嗯嗯阿瑟粉早就知道，早就知道了，根本不需要等他来他，而且还推对推算说，哦，他明年的这个巡演的时间表推算出来、嗯，所以通常要在哪里开始行销，这个时候一定会发生一件大事啊、嗯、之类，大家都知道欸，对，你看粉丝的力量多厉害啊，嗯，真的是很强，所以呢，接下来就是要讲最后一则新闻没有错。也是跟粉丝有关的啦，對算是跟粉丝。如果你粉丝身怀绝技，就可以来参加。是厉、嗯、害的粉丝，我们很常在演唱会上面看到，嗯、比如说歌手递麦下去啊，然后有一个粉丝很会唱啊。对，大家可能觉得是没有塞的、啊，但可能都有塞过，肯定<笑>有塞过，是不是？<笑>很多时候会塞了，但但我相信是会有真真实的。我以为都是真的耶，啊、怎么可能？<笑>我有听说过有工作人员会先塞啦，哦、oh, ，会先塞一个装甲在前面。对、嗯，然后呢，说到唱歌这件事情，哎，最近有一个很厉害的比赛要推荐给大家有怎么样？我记录在我的手机里面，大家<笑>看一下。<笑>好的，它名字叫做索尼音乐 K 歌好声音歌唱大赛，没有错，我们要植入了。<笑> yeah! <笑>这算置入吗？这算是置入哦， okay, 毕竟这、就是、呃、K 歌好声音歌唱大赛呢，是一个非常厉害的比赛。为什么会厉害呢？因为首先他们要从网路进行海选哦、嗯，而且呢，这个即日起啊，到二零二三年的八月三十一号之前，就是八月内哦。都可以初赛报名、哦嗯，那参,参加活动的办法呢？是呃，参赛者年龄不限，未满十八岁，但是你如果没有满十八岁的话，要有法定代理人的同意，个人或团体都可以。嗯、每组参赛作品件数不限、嗯，初赛的指定歌曲呢，就是徐伟翔的《我们到底算什么》。前阵子徐伟翔刚办这个演唱会哦，嗯、然后有演唱这首主打歌曲，然后之前在节目上也有介绍过殷正豪导演的 MV 作品。作品嗯，这首歌曲呢，在呃，串流平台、在电台、在电视都获得了冠军排行榜冠军的好像、欸。所以，如果你还没听过这首歌，赶快去听《我们到底算什么》。并且，如果你歌喉呃有一点自信的话，就可以去学一下这首歌曲，因为初赛。啊、就是比《比统一比》这首歌很难唱，我先提醒他有够难唱。難唱要唱完一首歌吗？还是说唱一分钟？对，好像是要上传一分钟以内的一个影片呢、喔 okay。报名方式呢？那不要唱最难那个地方就好啊。那唱主歌是不是？唱<笑><對對><笑>这樣容易落选呢、啊。<笑>好，报名的方式是参赛者需于二零二三年八月三十一号以前，在 IG 或 TikTok 上传一分钟以内哦。地点呢，在 KTV 或你自己家，不限任何形式的方式演唱指定歌曲。我们到底算什么的影片，并且公开在影片里面标记 Sony Music 底线。台湾、嗯，且加上指定 hashtag #hashtag 我们到底算什么？都是唱这首歌啦，一分钟以内哦，在 IG 或 TikTok 上面都可以，记得 tag 台湾索尼的账号以及 hashtag 我们到底算什么？我觉得它最吸引人的地方在于它的奖金，奖金。你们不要以为参加这个节目就是参加啊、哦，没有什么 ，no。第一名有三万元诶、欸，三万块。第二名两万，第三名一万。我在家自己唱个一分钟以内，然后参加决赛，决赛是办在 KTV 里面，嗯、去露个脸唱个歌就有机会拿到三万。哎、欸，去啦？我去会不会有点这虐菜大材小用？哈哈哈哈哈！<笑><己講><笑>可以拿三万块、欸、我跟你讲，那个粉丝都超厉害，好不好？底下的、呃、我记得那个我去看，因为。呃，徐伟翔的《月月》的演唱会专辑、嗯、的演唱会，他其实现场在台上也有演唱，然后底下粉丝当然也会有一些在那边 murmur 进场，吓死！他的粉丝都很会，好烦。就在那边轻声吟唱的时候，就可以唱到超高音了，嗯、<笑><笑>我好厉害！所以徐伟翔的粉丝一定是有身怀绝技，他们的歌唱水平应该比。呃，其他的人的粉丝有稍微高一点点，那刚好这个活动很为了他们举办的啊，没有错，就为了他们去唱这首歌曲。好，如果大家有兴趣，可以去搜寻一下索尼他们的官方的资讯，有爱就上面都会有。那听到这一集的时候呢，应该还来得及报名。对对，如果大家想要的话，都可以去报名看一下哟。好的，那今天就跟大家分享了五则新闻啦。我们的第一件新闻时间呢，这一周这样过去了。没有错。那如果呢，大家有推荐给我或谜底要介绍新闻的话，都可以来私讯告诉我们有，有好不好？或者是上呃播虾的 IG 账号去跟他们讲一下。哎、欸，你们觉得有谁的新闻你很想听？比如说谁离婚了，谁劈<笑>腿了，什么？如果跟音乐有关，我们就会考虑在节目之中跟大家分享。有，没错。我可以再补充一个吗？啊、算是长，有点长来说、啊。我跟你讲，上次不是说那个粉丝在台下台下往台上丢奇怪的东西？啊、你要讲那个？<笑>我跟你讲，现在歌手还籍了，<笑>而且能还籍的，我相信全世界第一名就是他。<笑>对，他名字叫做 Cardi B。呃，粉丝丢什么呃骨灰啦，丢什么鸡块啦、嗯，啊，不足为奇。歌手在台上生气，丢麦克,、啊、克风，麦克风往你头上砸、啊，<笑>超可怕的，<笑>真的会头破血流吧對？而且 Cardi B 就是著名的火爆的脾气、嗯，他之前在一个呃 ，Mega Gala， Mega Gala 就是一个很有名的时尚的聚会，我记得啦、嗯、是 Mega Gala， 然后他就是被就呃 ，Nicki Minaj 弄生气了、嗯，然后他就直接拿脱掉他的高跟鞋，拿高跟鞋就丢 Nicki Minaj。<笑>他真的好厉害，一千零一招啦！每次他生气就会丢高跟鞋，这样。然后这次是丢麦克风。对，丢的原因是因为他说什么台下的粉丝朝他泼果汁还是什么，是不是、哦
1: ？泼饮料。泼
0: 欧哎、欸！泼饮料泼完之后，他就。一个生气就朝他丢麦克风，而且不是只有一场哦，啊、嗯！因为最近是最近他跟他的呃情人，也是一个关系很凹凸不平的一个情人，就崎岖的恋情的一个情人、嗯，叫做 Offset， 然后也是一个饶舌歌手，他们刚发行新单曲，所以就是为了要宣传这首新单曲，接了两场演唱活动，两场不同的活动都丢麦克风，<笑>真的假的？<笑>他都不爽哦，他都不爽，所以大家如果卡 a 比之后来台湾办演唱会，大家要带着一颗和平的心，大家要戴防护罩，<笑><笑>大家戴安全帽去听演唱会好了啦，对，比较也不会有生命危险。就一个题外话啦，就是我们我们有介绍过的新闻类型，我们还是会继续发，没错，我们会帮大家持续更新。好的，那如果喜欢今天这集的话，欢迎到 Apple Podcast 按下五星好评，并在评论处告诉我们的想法哟。那我们就下下周见，拜拜，拜拜。